0: La tuerie de Chevaline, le crime parfait, épisode 3. Septembre 2013. Voilà un an que Zainab et Zina ont perdu leurs parents sur un parking de la commune de Chevaline, près d'Annecy. Deux enfants miraculés qui ont vécu l'horreur et qui doivent apprendre à vivre avec l'absence de leurs parents et le drame absolu des circonstances de leur mort. Elles sont retournées en Angleterre, placées sous haute protection, Elles ont changé d'identité et vivraient a priori avec leur tante. Entendues à nouveau par les enquêteurs, leurs deux auditions n'ont rien donné. Elles ne se rappellent de rien, si ce n'est les cris, les bruits d'explosion et la présence d'un méchant. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pendant des années, les gendarmes ne vont pas ménager leurs efforts. 80 commissions rogatoires envoyées dans 23 pays, 4000 téléphones portables tracés, plus de 1000 personnes interrogées. Concernant l'auteur du crime, l'enquête s'oriente sur la piste d'un mystérieux motard aperçu par le cycliste anglais Brett Partin, le premier arrivé sur les lieux de la tuerie, mais également par des gardes forestiers. S'agit-il de meurtriers Quant aux raisons de la tuerie, les gendarmes sont à présent sur une nouvelle piste, celle de l'espionnage industriel. Juste avant sa mort, Saad Alili était ingénieur pour Sere Satellite, une entreprise spécialisée dans la fabrication de microsatellites. Parmi les clients de l'entreprise, l'Agence spatiale européenne et la NASA, une société qui travaille en lien étroit avec la Russie, la Chine, l'Afghanistan et l'Iran. Saad, lui, travaillait pour les Chinois. Il réalisait de la modélisation 3D. A priori, rien de sensible, selon les collègues de Saad interrogés. Mais rappelez-vous quand même, le père de famille avait 12 téraoctets de données dans son ordinateur, dont certaines n'étaient pas censées être en sa possession. Transmettait-il des informations à la concurrence Était-il un espion qui aurait été éliminé par des services secrets ou bien un concurrent Mais là encore, les enquêteurs bloquent. Pourquoi tuer toute une famille pour de l'espionnage industriel Autre élément troublant, en novembre 2013, un peu plus d'un an après la tuerie, Les enquêteurs révèlent que les passeports anglais de la famille Alili sont introuvables. Alors qu'ils en avaient besoin pour venir en France, le tueur les aurait-il récupérés Encore une interrogation. Quant à Sylvain Mollier, la quatrième victime, est-ce qu'il était la vraie cible Les enquêteurs vont creuser dans la vie de cet homme. À 45 ans, Sylvain Mollier était soudeur dans une usine d'Areva. Il venait de refaire sa vie et d'avoir un troisième enfant. Pour profiter pleinement de cette nouvelle paternité, il s'était mis en congé parental. Passionné de VTT, il passait beaucoup de temps à parcourir les routes de montagne de sa région. Mais Sylvain Mollier était aussi un séducteur aux nombreuses conquêtes. Selon l'une de ses amis interrogées, il était un homme charmant et charmeur. Il était très sensible aux femmes. Un jour, il lui aurait avoué qu'il fallait qu'il fasse attention en se promenant dans la rue, car il craignait de prendre un coup de fusil. Sylvain Mollier, le séducteur, aurait-il pu être la cible d'un compagnon ou d'un mari jaloux Pour le procureur Éric Maillot, cette piste ne tient pas la route. Pourquoi s'acharner sur toute une famille si la cible est un homme et le mobile, la jalousie Encore une fois, cette piste se referme. Reste donc à chercher du côté de l'Irak, le pays d'origine des Halilis. Avant d'aller plus loin, chers auditeurs, je vous invite à une petite pause. Saad nourrissait le secret espoir de retourner vivre un jour en Irak, En 2004, un an après la chute de Saddam Hussein, il se rend seul à Bagdad avec la ferme intention de remettre la main sur le patrimoine familial. Une grande maison et les deux usines de son père. C'est la première fois qu'il remet les pieds sur sa terre natale. Mais son séjour ne se passe pas du tout comme il l'espérait. D'abord, il est traité comme un étranger. Sur les traces de sa maison familiale, aidé par l'un de ses cousins restés sur place, il arrive à la retrouver, mais à son grand désarroi, elle est squattée. Une altercation éclate avec les squatteurs. Il est tabassé par l'un d'entre eux. Cet événement aurait-il un lien avec la tuerie Le 5 janvier 2013, une commission rogatoire est envoyée à la justice irakienne pour investiguer sur place. La justice irakienne n'y a jamais répondu. Pour l'heure, la piste la plus plausible reste Zaïd, le frère aîné de Saad. Et justement, les enquêteurs ont avancé et ils savent que les deux frères en sont venus aux mains. Le 21 juin 2013, Zaïd est convoqué par le juge d'instruction à Annecy, mais l'homme ne se présente pas. Le 24 juin 2013, au petit matin, il est arrêté à son domicile et placé en garde à vue au commissariat de Guilford. Il est suspecté d'avoir commandité un assassinat, mais sa garde à vue ne donne rien. Zaïd refuse de s'exprimer. Une perquisition est organisée à son domicile et sur le lieu de son travail, au Golfe. Mais un an et demi après les faits, Zaïd a très bien pu faire disparaître des preuves. Malgré les suspicions des enquêteurs, il est donc relâché et placé quelques temps sous contrôle judiciaire. Ses premières explications, il les donne à la BBC dans une interview exclusive en octobre 2013. Quel quel est le mobile En fait, je veux dire, comment le mobile, c'est une chose Prouvez-le C'est ce que je leur ai dit. Et ils ont tort, parce qu'ils couvrent quelqu'un. Ils couvrent quelqu'un en France ou dans la région d'Annecy. Et ils le savent. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé de passer un test polygraphique. Un détecteur de mensonges Oui. Mais Zaïd n'inspire pas confiance aux policiers et gendarmes. D'abord, il ment ouvertement. Tout le monde le sait, il ne s'entendait pas du tout avec son frère. Et puis, pourquoi ne s'est-il pas porté partie civile pour avoir accès au dossier Dans la très grande majorité des cas, c'est ce que font les proches des victimes. Pendant que les enquêteurs tentent de percer le mobile de ce quadruple meurtre, d'autres recherchent activement le tueur. Un 4x4 de couleur verte a été aperçu près du lieu du drame par plusieurs personnes. Par ailleurs, interrogé le lendemain de la tuerie, deux gardes forestiers déclarent avoir croisé un homme en moto sur une route au-delà du parking du Martinet. Ils lui ont demandé de rebrousser chemin car il n'avait rien à faire ici, le massif des Bauges étant interdit à tout véhicule. Les deux agents l'ont redirigé vers la route de Combire. William Brett Martin, le premier témoin du drame, a aussi croisé, rappelez-vous, ce motard, et la description faite par ces trois hommes est la même. Dès le lendemain de la tuerie, les gendarmes dressent donc un portrait robot du motard. Mais pour ne pas nuire à l'enquête, ils le gardent secret. Ce n'est que qu'un an plus tard, en novembre 2013, que le procureur, Eric Maillot, décide de dévoiler ce portrait. Et cette fois-ci, dans l'espoir que des informations leur reviennent. C'est un homme blanc, corpulent, qui porte une barbe en collier. Il a un casque blanc et comme pour l'arme qui a servi à tuer, ce casque est peu commun. Il n'en existe que 8000 exemplaires. L'armée et la gendarmerie française en ont été équipés. Les propriétaires de ce type de casque sont interrogés. Après la diffusion du portrait robot, les gendarmes reçoivent des centaines d'appels. Mais un seul va retenir leur attention. Le 18 février 2014, c'est un coup de théâtre. Cette information BFM TV qui nous parvient à l'instant dans l'affaire de la tuerie de Chevaline qui remonte à septembre 2012, il y avait eu quatre morts sur cette petite route de Haute-Savoie Cécile Olivier, vous êtes sur place pour BFM TV, une interpellation Oui une interpellation d'un homme qui était dans le collimateur des gendarmes depuis un certain temps déjà depuis plusieurs semaines en fait Eric Devoissou, 48 ans, est un ancien policier municipal de la ville de Menton-Saint-Bernard Il a été licencié pour faute en octobre 2013, car il utilisait sa carte professionnelle pour payer ses pleins d'essence. Père de trois enfants, il vient de retrouver du travail comme agent de sécurité à Genève. Il habite à Talwar, juste à côté d'Annecy. Il est passionné d'armes anciennes et notamment celles utilisées pour la tuerie. Le jour du drame, son téléphone a borné près du lieu de la tuerie. Et puis, il ressemble clairement au portrait robot. Les perquisitions s'enchaînent chez le suspect et les gendarmes mettent la main sur un véritable arsenal. Un an et demi après les faits, Eric Devoissou est placé en garde à vue. Même si l'homme interpellé coche beaucoup de cases, ni le casque, ni la moto, ni l'arme du crime ne sont retrouvés à son domicile. Certes, il a un pistolet Luger, mais ce n'est pas le modèle utilisé lors de la tuerie. Quant à son ADN, il n'est pas retrouvé sur la scène de crime. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge contre lui. Après quatre jours de garde à vue, Éric Devoisseau est mis hors de cause. Très éprouvé par ce qui vient de lui arriver, il accepte de s'exprimer sur la chaîne Canal+. Moi, des dépeint comme un être, euh, il y en a qui me disaient primaire, d'autres, euh, ils ont employé des termes euh, violents, euh, je ne comprends pas. Parce que j'ai le petit bouc, tous les bikers ont un petit bouc. Moi, j'ai pas de Harley, j'ai, pas, j'ai un scooter, et voilà, j'ai les yeux verts, le, dans le portrait robot, il cherche quelqu'un avec les yeux noirs. J'ai jamais dépassé les 70 kilos, il cherche un, un gars plutôt corpulent, donc j'ai voulu rectifier un peu le tir. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'étais très éprouvé pendant ces, 48, enfin, pendant ces 4 jours de garde à vue, et euh, voilà, je voulais quand même expliquer un peu tout ce qui m'est arrivé, quoi. Pendant des années, les gendarmes vont tenter de retrouver ce mystérieux motard. Deux ans et demi après le massacre de Chevaline, enfin, il est retrouvé. Ce motard légèrement barbu, coiffé d'un casque particulier, il n'en existe que 8000 exemplaires dans le monde. L'homme avait été aperçu par deux gardes forestiers, à proximité des lieux, le jour des assassinats. Après des mois de recherche et de fausses pistes, il a finalement été identifié, grâce à la localisation de son téléphone et à des vidéos. L'homme se trouvait bien sur les lieux, pour pratiquer sa passion, le parapente. Il n'aurait jamais fait le rapprochement entre sa présence et l'enquête. Des vérifications sont encore nécessaires, mais a priori le motard aurait été écarté de la liste des suspects. Avec lui, c'est l'une des pistes les plus concrètes dans la tuerie de Chevaline qui s'envole. Cette piste à laquelle s'accrochaient si fermement les enquêteurs, s'écroule à nouveau, et avec elle, celle d'un meurtre commandité et réalisé par un tueur à gage. Retour à la case départ. Et si la famille Alili et Sylvain Mollier n'étaient finalement que des victimes d'un psychopathe Et s'ils avaient joué de malchance en se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment Les années passent, mais les gendarmes de la section de recherche de Chambéry refusent de baisser les bras. De nouvelles pistes sont exploitées, jusqu'à ce mois de janvier 2022, où l'affaire va connaître un nouveau rebondissement. C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette affaire. Je serai également en compagnie de mon invité, Thierry Lezo, spécialiste en criminologie. En attendant l'ultime épisode de cette affaire, N'hésitez pas à commenter et mettre des étoiles sur Amazon Music et sur vos applis de podcast préférés. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.